0: 我们去看一个人，你会觉得说这个人好像特什么都会特别清楚，就感觉他做什么事情怎么那么坚定，他的每一个选择都想都不用想，然后每次选择他都是对的，或者大方向是对的。但是呢，你跟这人一聊，你会发现他也很迷茫，他也很焦虑，他也不知道自己干嘛。<对>这两个东西貌似看似矛盾，但其实并不是这样的。我觉得人永远是迷茫很多人就说，哎，你你怎么不迷茫，怎么不焦虑？我迷茫啊，我焦虑啊，我天天都迷茫和焦虑。但是我知道一点是，尤其现在年轻人总觉得这种迷茫，就就觉得它是一个贬义词一样。但是我是觉得这个东西，它就像是我们说的那种紧张、恐惧一样。人如果没有紧张和恐惧的话，其实挺可怕的事情。<音>你的迷茫和你的坚定，你的不知道该怎么办和你就是很快做一个选择，我觉得事实一点也不冲突的。正是因为我迷茫，所以我要做选择。我就觉得，在我的这个成长环境之中，就是很多就是这种不尊重女性这种东西。所以我会，尤其是自己有了女儿之后，我自己总会去想想，说我希望别人怎么对待我的女儿。我我以前有可能会有声音，我说，我看我女儿那么淘气，我就说，哎呀，怎么没点女儿，怎么没点女孩样？在脑海里头，就这个声音就飘过了。但是下一秒，我会利用说，嗯、可能是读书啊，可能什么东西，他会提醒我说，啥叫女女孩样呢？嗯，什么叫女孩样呢？嗯、对吧？我我这样就就不女孩样了嘛，对吧？就怎么样？嗯、我都想说，哎，我干嘛要这么想？
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到《窝度渔民》播客，我是 Flair。这是一档泛心理类播客，在这里我们向自己、向世界发问，偶尔找到答案，但总是不疲于思考。与他人的对话中，其实也是一个与自己内心对话的过程，让我们在生活的起落中有意识地度过每一天，一起找到我们在这个世界中的位置。欢迎大家来到新一期的《窝豆移民播客》，我是 Flur e。这一期呢，我远程，现在在我的屏幕对面坐着 Eric， 他是啊、呃、英语学习笔记的公众号的主理人，然后也是现象级英语学习社群的创始人。啊、呃，欢迎 Eric。联合
0: 联合创联合创始人，对。呃、刚上来帮我自己打了个广告，说明有做功课是吧？对，我都。<笑>呃，很简单。如果介绍自己，如果说一个标签的话，就是，呃，我有个公众号叫“英语学习笔记”。嗯，我最近刚改的一个经历，在“英语学习笔记、就是”就是，以前是英语知识，现在是英语知识加上，就是学习本身，除了英语，要学了很多东西。笔记呢，就是我的个人成长、就是、人生这个笔记。那今年我三十岁，我是二零一四年，也就是六年前开始写这个公众号，我用六年的时间写了大概一千九百多篇推送，呃、所以。我的公众号对我来说，它不只是一个知方放知识的一个地方，更多就是记录我自己成长的一个地方。然后也是通过它就认识了很多朋友吧，包括你也是通过这个，呃，更多了解我这些信息。呃，关于我的一些，刚才你说说什么新概念英语，这个就大家有兴趣可以搜一下，就可以忽略它就好了。这是我的一个创业项目，啊、就是我的一个创业项目而已。嗯嗯、啊、嗯
1: ，对，就是很有意思。其实你感觉你好像不太。喜欢就是把你这个现象级英语啊，或者你的这个头衔放在你身上。其实你做自我介绍的时候，就是其实想说，哦，你是谁？你每天在干什么？你喜欢干嘛？其他的都是像一个附属品一样的感觉。嗯
0: ，我觉得不太重要。就比如说我介绍我自己哈，我说我是现象级英语这么一个叫叫联合创始人，这么一个呃、嗯、做这公司。我觉得跟我们今天聊的话题，我觉得意义不是不是很大。嗯、就比如说我们现在是。大家都是搞教育的啊，我们要谈谈教育趋势啊<对>这种东西，那我可能会说我自己有这个从业经验，<对>有这种教学经验，嗯、有这种创业经验，是吧？呃，这是一个原因。第二个原因是，我自己还确实是有点比较就不好意思去卖自己的东西吧，就我我不想给别人感觉是啊，你又来打广告，你又来打广告，对吧？即即使我心里另一个声音是告诉我说，哎，你自己都觉得自己的东西好，你这花那么多时间和精力做东西，干嘛不让更多人知道呢？所以这就是我的一个一个拧巴，呃，还有一个顾虑就是说，我一直觉得，就我们教的英语其实是教比较难一点的英语，比如说我们的学生里面，他雅思可能有七分和八分这种，但他就是想有这么一个社群跟大家一起，就是学着玩呃，就就是这么一个需求。所以我是觉得说，如果你真的是对我有兴趣，对我这人有兴趣，对英语学习有兴趣的话。就我不需要多说，你自己做功课。就比如说你知道，如果你有这个需求的话，你自己就查一下就好了嘛。哎，适合我的加入，不适合我就不加入，对吧？对。那我想我说的越多的话，他可能是因为我说的比较好听。你知道现在很多那种，他、嗯、现在很多网上那种，你知道那种广告之类的，然后签打压你。你看，你说你的英语啊，一口中式口音，你看你的东西写的东西跟小学生似的，打压你完之后说那怎么办呢？你上网课。哎，这这种时候呢，他教这课程很多，他不是因为他想。去学习，而是就他不是爱自己的去学这个东西，而是焦虑，而是比较。<对>所以我想啊，<对>就是尽可能的去综合。我想挣钱的这个养家糊口的这个目的，以及我想对，尤其是你跟亲人啊，传达一个信息。所以这是为什么你刚才说，好像我不太好意思就说啊，你是做什么做什么的？我觉得咱们今天要做这一播客，就是可能主题是个人成长啊，就自媒体这方面<对>分。英语学习跟创业这个事儿可能就不是那么相关。
1: 对我一开始就其实非常想跟听节目的大家说说，你要对英语学习不感冒，千万不要走，因为我当时也是觉得，哎，我我好像没什么，最近没什么这方面的需求啊。嗯、但是其实看到你的内容之后，就觉得啊，我对你这个人，你你的自我成长，你自己每天当中发生的事情，这个跟我就是对我非常的有有启发。就在很多事情当中，我好像看到了我自己的那种感觉。然后还有一个很，就像你刚才说，你是真正的想去为自己学习，还是想啊、呃、被贩卖焦虑？我就有一个段子嘛，我最近听就是说那个啊、呃，就是培训机构的一个广告说，你把你的孩子送到我这儿来，我培养你的孩子。你如果不送我这来，我培养你孩子竞争对手的孩子
0: 。<笑>我好像看过这个，好像是那个叫学学尔斯什么豪威学什么之类，就那那那个，我好像真看。而且他们是在一个很大的广告牌上。现在北京的时候，我正好看
1: 到类天，这这个太焦虑了。这我一听，我就是觉得很多人可能会因为这个这个焦虑去对对对对做一些事情。嗯。
0: 然后、嗯、这也是像你刚才讲的，就这种这种东西嘛，我很我我一直很强调，我我我会很大方的承认，说我就是一个商人，那我要拿自己的知识，拿自己时间去挣钱，这不很正常的事情吗？对吧？对。那我能够做到的事情是，我不去利用你，我不去就那些，之前有本书好像叫，我现在那本书叫什么来着？叫叫反正讲批判性思考，我记不清名字了。总之，他讲的第一段，他大家讲就是说，你要知道这些商家，他们全都是超级厉害的心理学家，嗯，或者说他们雇佣了一个心理学家，就是让你，就是他利用你所有人性的弱点，或者是人类那种脆弱的地方去激发你，你你这种东西。然后我跟大家去警惕，你要知道很多公司他也没办法。比如说，今天我还看到那个叫什么“全棉时代”道歉是吧？做一个特别。我觉得就挺蠢的一个广告，但是它背后是一个资本的一个驱动。当人们开始做一个事情是为了挣钱啊，对吧？是为了看那个数字的话，嗯，他没法去做教育。所以，比如我们公司，我们跟 Justin， 我创业两年多，我们开始想的是说，就是开始做一个很大一个决定，是你要把这公司做起来，把它卖掉，还是说我宁可它很小，但是我可以完全的控制它。比如说我们这课程。就完全都是，比如我想去学什么就是什么，我我有百分之百的决定权，
2: 嗯
0: ，就没有人会说，也有,有人经常会找我们说你们需不需要融资怎么怎么样，就不不不要这个东西，嗯，就也很拧巴，谁不想挣钱啊？想挣钱，但是在想你到底在做什么？你在影响什么？所以，你看我也是愿意去做种播客，我也是想，哎，可能这事儿我更想做的事情，相比来说，这个比我挣到很多钱，我觉得更。
1: 对，其实你一直说你自己感觉很拧巴，但其实从我一个外人的角度来看，好像你在你其实做了很多决定，你做决定的时候又非常，似乎看起来很清晰的做了一个你非常忠于内心的决定，但是，呃，就是但是你会说他很拧巴或者怎么样，我觉得很有意思
0: 。你你这个就聊到了，因为你知道我是因为听 Steve 说那个心理博主听他的一个播客。他估计叫 Steve 说这吧、嗯？对你刚才说的这个东西，就是我们在那个播客中聊的第一个话题。
2: 嗯
0: ，呃，一个主题就是，就是当我们去看一个人，你会觉得说这个人好像特什么东西特别清楚，嗯
2: ，就感觉
0: 他说什么事情怎么那么坚定，嗯、他的每一个选择都想都不用想，然后每次选择他都是对的，或者大方向是对的。但是呢，你跟这人一聊，你会发现他也很迷茫，他也很焦虑，<对>他也不知道自己干嘛
2: 。对，这两
0: 个东西、啊、貌似看似矛盾，但其实并不是这样的。我们这种迷茫，我觉得人永远是迷茫的很多人就说：“哎，你你怎么不迷茫？你怎么不焦虑？”我迷茫啊，我焦虑啊，我天天都迷茫和焦虑。但是我知知道一点是，我说我迷茫，我说我焦虑没有用啊。
2: 就是
0: 你的迷茫和焦虑，它是一种结果，对吧？它是一种结果。那为什么会有这种结果呢？这种结果要不就是我讨厌自己，我觉得自己不行，对吧？我想变得更好，所以我这种迷茫和焦虑。另外一种就是我太想爱，我太爱自己了，就是。我已经很好，但我知道我可以更好。那我怎么做更好呢？因为我觉得我就值得配得上最好的，对吧？我这已经很好，但我配得上更好的，所以我就会焦虑迷茫。我怎么能让自己更幸福？尤其现在年轻人总觉得这种迷茫，就觉得它是一个贬义词一样，比如说啊，我不能迷茫，我不能焦虑。但是我是觉得这个东西，它就像是我们说的那种紧张、恐惧一样。人如果没有紧张和恐惧的话，其实挺可怕的一事情。嗯。那我就那我们如果是把，比如说，在我现在这个世界里，面就没有了说所谓的什么呃负面情绪和什么积极情、正面情绪这种，它就是一种情绪嘛。就我会自己会特别的注意这种，我会怎么定义一个词。比如说，在我看来哈，那难过跟幸福跟开心它是一样的。那为啥我难过呢？其实想一想，难过它也只是一种情绪反应。嗯，所以从这个角度来看的话，我是觉得你的迷茫和你的坚定。你的不知道该怎么办，和你感觉像那种就是很快做一个选择，我就得是是一点也不冲突的。正是因为我迷茫，所以我要做选择
1: ，对对,对,对
0: ,对比如说我现在来泰国嘛，我也不知道我接下来做什么。我是想着说，我不想去，越来越越想去走出英语学习这个圈子啊。比如，这也是为什么我对心理感兴趣，对对什么都感兴趣。我在想。我想做英语的目的，我现在创意的目的是想大家通过学习英语变得更自信，变得更有意思。因为我自己，我从大学三年级，可能二十三四岁的时候刚开始学英语，学的很晚。然后通过学英语，我觉得打开我的世界，让我就整个人变得很自信，然后让我自己觉得挺有意思的。那我觉得它对我这是一个一个财富。但是我发现呢，我自己现在我也帮到很多人，但我发现可能英语这个门槛有点高。还不如说，咱就找个大桌子在一起聊聊天哎，讲讲我的故事，说讲讲一起吐槽，讲讲你的故事，咱们互相是吧，帮个忙。可能这样的话，这个人他就更开心、更自信了。而当他更开心、更自信的时候，学英语这件事儿，他完全可以自学的。嗯，对，对，你知道他会，他就会学习了。很多人他他学不好英语，他学不好任何东西，不是因为他能力的问题，而是因为他要就是心理问题。所以这是我的一个现在的一个迷茫和焦虑。就我在想，哎，我怎么能去做点什么？呃，来青白也是想，可能是这个环境，在青白很难焦虑起来，在青白<笑>，对，青白区真的是一个很比较慢的一个城市。就是当你焦虑的时候，看到身边人，对，就你你就不你就不焦虑了，不像在国内，做国内是当你不焦虑的时候，看身边人你就焦虑了，是吧？<笑>太
1: 对了<笑>。
0: 这个环环境，呃，会有影响。那我在想，呃，我通过读书啊，我就想，我想是做什么的，就我也不知道。但我我我也不知道要做什么。所以你看，我我总说着我不知道自己要做什么，但在别人眼中说我做了很多事情，我做这个做谓的，对，就是就是这样
1: 。对，其实我觉得可能大多数人看不到背后你的迷茫，他能看出你，他能看到你推送的文章，你写的公众号，但是。嗯你背后的这个探索，或者，啊、呃，你做了很多东西，他可能最后都发现没什么用，但是是你探索的一个过程。这个东西在外人看来其实不是那么明显能看出来，其实只有你自己知道。嗯、呃，我也我也就是觉得。每一个人可能，我们有的时候需要做一些看起来没什么用的，需要就先先写点什么，先写点这个，写点那个，去尝试一些乱七八糟的东西，嗯、你们你才能够从你的行动当中，慢慢的一点点找到，哎，这个好像对我来说是我的啊、呃，我想要做的事情。嗯
0: ，嗯之前看一个印象特别，你刚才说让我想到两点，第一个是我自己在几年前读一本书，叫《高效能人士的七个习惯》。那本书听起来很鸡汤，但是我不会推荐给所有的年轻人去读，基本上是不会有人去读完的。但是那本书对我影响很大，它里面就最后有一个象限，有一个四象限，他就是说我们要把自己绝大数的精力，我们的焦虑来自于哪里？我们焦虑就来自于说你总感觉上你要立刻去做某个事情，但是很多时候你会觉得说又没这个能力，或者说又觉得手忙脚乱的做不好。那我们应该把注意力放到绝大多数的注意力和精力放到那些，嗯、呃。重要但是不紧急的事情上，嗯，什么叫重要不紧急呢？比如说写作，比如说健身，就是一个重要不紧急的。你可能就像刚才讲的，我可能一两个月看不出什么效果啊，但是你持续去做它，无论你是健身也好，无论还是写作也好，我自己又是很好的一个例子。我写了六年多，我想，就我自己越写我清楚了，对吧？就我自己会变得更清楚了。包括你做博客也是这样，你录了第一期、第二期，录了十期、二十期。你慢慢就开始不满足，你想我能不能尝试新的方式，能不能找新的嘉宾？对，这就这,这种状态是是特别好的。这就是一个长期不紧急，你会发现你在做播客这个过程之中，你收获的各种技能，比如说如何跟别人联系，你还你还为了呃说明说那个如何这种远程录音，你还画了个图，对吧？这就是能力啊，这、嗯、这就是一种能力的，很就是只要我们做任何一个事情，无论是你是上班也好，自己去创业什么也好。你会发现，在做它的过程之中，你能收获很多额外的能力。那这些额外的能力，它可以让你去做任何的事情。我之前跟别人开玩笑，我说我现在去送外卖也好，我现在去去去做任何职业吧，我觉得我都可以做到不差，甚至是中上等，因为我有了解决问题的这个能力，我有了就是这些基本的，我有表达能力，我有跟人际交往的能力，嗯，对吧？然后我还会搜索能力，我我还是对吧？我觉得。我做什么都不会差在哪里的，嗯。然后之前你刚才说这个还有一个叫 TED 演讲，他大概讲的是说，因为我们经常会说一句话叫 fo your passion,、嗯、“follow
2: your passion”，
0: 嗯 ，follow your passion。但是一讲，因为讲很多人，他就说身上有两种人，有一种人呢是他很早就知道自己想要什么，比如说从小就知道我要成为什么这个家那个家，他就眼着方向走就可以了。嗯。但是呢，另外一种人呢，他没办法，他觉得说，哎，他学啥他都喜欢，学啥他觉得。嗯嗯好像也不是那么喜欢，哎，所以最后那个反正那个呃，蔡的演讲最后讲的是说，有些人是可以 follow your passion， 如果你很清楚你的 passion 是什么，但是如果你不知道怎么做的话，其实还有第二个途径，那就是 follow your curiosity。他是这么说的，你对什么好奇你就去做就好了，你也不用说是指的是，我一定要把哪个东西去，就就说我我就是永远是做它了。但是你至少啊，无论你做什么，我是觉得现在很多年轻人的一个问题是。比如说，为什么那些年轻人戾气很？不但不是年轻人就行，就整个网络环境，它就是戾气就很重。大家不好好说话，说两句就感觉是要发表自己的观点，你就,就怎么样，不去听别人说话。我想最主要的原因是，就是很多人是在说白了就是一无是处。你这个一无是处是说的是，无论是工作也好，大的方面也好，小的方面也好，是个人爱好也好，他就没有把任何一个东西达到一个可以让自己就是有自信的一个状态。嗯，就所谓的说拿得出手吧，就是我通过学了一个东西，我知道怎么去学习了。我通过学的东西让自己变更自信了。你但凡有一件这么事情，嗯，你就你就你就不会说是对吧？就是就总就键盘侠什么之类的吧。对，嗯，那这也是我我的一个策略是，当你不知道去做什么的时候，做好一件小事这件小事可以是，比如说我每天就健阅读十分钟，每天健身多少。但是这个的危险之处在于说，这是一种策略，而不是说你你五年过去了，你还每天读十分钟的书，你不读废了吗？你不还是一无是处吗、啊？对吧？它是一种策略，策略上让自己做一个很简单的一件小事但你要知道，是做这个小事是培养自己一个品质，那这个品质可以让自己，啊，就是越来越越越越爱自己，越来越想去做更多的东西。对。
1: 嗯，对，其实我好像好久没跟别人
0: 说话了，<实>跟你今天说话有点。<笑>我特别开心、啊，这边<笑>好久，因为正好疫这两这段时间，我从来清迈一个月，这边疫情正好更变得更严重。哦、呃，很多就是你也不能、哦、出去了，哦、然后我也不太跟，我也没什么朋友嘛，刚来这一个多月，然后包括有朋友，中国人也不多，就好,好想拿中文这样表达自己
1: 。啊、哦<样>哦，我好开心，看我找你找对的正是时候。<笑>
0: 表达<笑>欲望最丰盛的时候是太
1: 好了，我觉得对我我特别特别的开心，嗯，就让我刚才你说的那些，让我让我就想起来说，我记得我就就前段时间嘛，就嗯那天随机点开了你一个啊、呃、年终的一个总结嘛，我印象非常深刻的是最后一句，就是你说。Uh, i wish you small successes over and over again。我就看到这句话，我就是觉得有一种心里面充满了力量的那种感觉。哦哦、我
0: 偷来的，但是我偷来的、啊、有点私教，没关系。因为,因为我这是我去年发的东西，因为不是<笑>你刚才说那个是我之前写过的。我把那个我特别喜欢这句话，就在那、啊、为什么发这句话呢？是因为啊。呃二零一九年一月份的晨读课，给我个晨读课，我们读了一本书叫《Mini Habits》微习惯。嗯嗯、我最最喜欢的就是这句话，这句话是那本书的结尾。嗯、我太喜欢太喜欢这句话了。嗯、我我有长达半年的时间或者几个月的时间，<对>我的微博置顶就是这句话，我把它手抄下来，嗯、然后就那种就是说大家经常会说什么“祝你新年快乐”“祝你什么万事如意”，那都纯扯淡，怎么能万事如意？<笑>就祝你有小成功，但是 over 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 是吧 ？Again again again
1: 。对。对，真的是像我，我觉得我们做一件事儿的时候，像我想刚开始想录播客呀，想做自媒体，啊、呃，我们会有一个目标，就是我要把这件事儿做到什么什么样，啊、呃，我或者我想成为一个谁谁谁一样的人，嗯，但其实我觉得那样，那样太难了，就你你很可很容易在中途因为没有达到那样的大目标、大大憧憬而半途而废、怀疑自己，但。其实，如果我们能把每一件事儿，或者就就一件事儿，给它做好，或者你做不好，你就慢慢去做，最后你自然而然你会发现说，哎，其实我做做做，我就做出门道，或者我做做做，我就想出我接下来要做什么，会有会有更多的想法
2: 。嗯，
1: 对，就我不知道最近那个电影你看没看，就是很流行的，大家都在热议那个《心灵奇旅》。So。啊，对，反正那个、嗯、那个内容也被大家就是差不多剧透的差不多了。就像你刚才说的，啊、呃，有有一部分的人，他一出可能很小的时候就知道他的，啊、呃，他的 passion， 他的这个火花，他的生命的，啊、呃，意义是什么？他要成为一个什么样的人？嗯、但我觉得好像大多数人都，嗯、大多数人可能都不知道吧。那其实那个电影说的就是、嗯、那。我们不知道的话，这个人生还值值得活吗？还还值得过吗？就、嗯、最后就是说，其实每天的每一天的生活，每一天的点点滴滴风情用、风起云涌事情都是非常值得活的一个一个经历。就像你刚才说，小小的成功，嗯、你更加每一天更加爱、更加接受、包容自己，其实就是朝着啊、呃、一个非常有意义的。就是一个生活去走的一个很好的一个方
0: 向
2: ，
0: 嗯，你刚才说到像是，比如说你刚才就是 quote 是吧？你说朝着生活的一个方向去，就像刚才讲的，我们很多时候并不知道那个方向是什么。对，有一本书叫《被讨厌的勇气》，他最后大概是说这么一个呃类比吧，就我们经常会说人生是一段旅途，或者人生像攀就是爬山一样，山的顶端在那里。就像你讲的是，那如果我这辈子我爬不到山顶，我这辈子就失败了嘛。嗯，<音>很多时候我是爬不到山顶的，我可能，妈半山腰我就我就我就死了，可能很很这样的。就他就讲那段就是所谓活在活在当下嘛。那他讲什么叫活在当下呢？你你在跳舞这一刻，就就这真的就是这一刻，你享受其中就可以了。你比如说我我用那个理念来做了很多事情，比如说我在阅读的时候，我就告诉自己，嗯、他可能会我去读这个东西，他可能会给我带来什么，但我也不知道。嗯，我我能够关注的，就是我们说什么叫。mindfulness 什么之类的哈，就是在这一刻，我让自己是全心的享受一个东西。比如说，现在人讲你吃饭的时候，你真的是在吃那个东西，别一边玩手机去看，你感受不到那个东西。对啊，你喝水的时候，你感觉到水是什么味道？你现在你就你就在专注一件事情做那个事情。那这样的话，我现在我我帮跟跟 Steve 聊，我我也是这么讲。我总觉得说 ，Steve 那天也跟我，他我们在私下里他也跟我说，他说你不要总觉得，我因为我自己常说是。我我总觉得说自己活不长，比如说你知道，我我总觉得说我可能，我不知道明天会什么样，我可能明天就死了，你知道吧？但是我觉得也没啥遗憾的，我觉得我该说的都说了，我该做就做了，我，是吧？我可能没什么成就，但我觉得，那我,我人生我还是挺知足的。我觉得活这么多年，我觉得挺好的，就我是很知足。那 Steve 跟我说，他说，就是从科学上来讲，人现在是很长寿的，比如说人都可以活到八九十岁的，就你不能总想着说。哦，我活到六十岁就怎么样了？因为当你说说，就是当你去想，当然会有意外是吧？那你换一个角度看，你能活到六十岁，和你能活到八十岁，你的人生规划其实很不一样的。那他这么跟我说，我说我说对呀、啊，我说我不能总想着说我明天就死了怎么样，而是说我怎么能够，想说的是更加去充分的利用每一个这样一个节点，啊、嗯。<笑>就就,就挺挺有意思的一个一个一个点吧，就是我自己会有人会吓唬自己，就是说，你看你明天可能就死了，所以呢我就想，啊、今天我我该说的话我一定要说，我该做事你要去做，对对，所以在表面上别人看起来说你多勤奋多努力什么，你不拖延，其实不是这样的，是我觉得说我我可能快死了，就可能对死亡的焦虑，可能是可能是那个东西
1: 。哎，那我。我好奇，那经过这个对话之后，你觉得啊，那可能我如果怎么去更长远的计划我的生活？你觉得如果有这个一个呃想想法之后，你自己每天的生活会有什么改变吗？跟现在有什么不一样吗
0: ？我我,我是一个不太会有一个多长远计划的一个人，嗯，就我不会去想说十年之后我想成为一个什么样的人，嗯，有二十年之后是成为什么样的。嗯，而且是就就即使是就比如说我们现在有一个水晶球也好，或者是什么魔法师哈，你你知道自己十年之后什么样，在做什么事情，我我看都不想看，我不我没有意思，我就想说，我我就希望这个生活它去他给我惊喜，我不想知道那个答案，就就答案就没意思，就不要跟我剧透我的人生是什么
2: 样。我有时候就
0: 会觉得说，像那个《楚门的世界》一样，我就觉得可能是我在活在一个虚幻的世界之中，然后外面是有人去控制到我，这都无所谓。我需要的是说，我我我不想知道下一步是什
2: 么
0: ，那我就,就那种感觉。我我我想我想做的是说，我比较关注的一点是，就我是不是幸福的？就我怎么能更幸福？我一直问这个问题，我怎么能更幸福？比如说我今天会，然后我怎么能够、嗯，让我身边的人也更幸福？这就是所谓的影响力嘛。我可以我我可以让我身边人更幸福。比如说我我老婆吧。我也觉得这几年他开始变得，我觉得就所谓的更勇敢、更敢去主动尝试的去表达。他自己都做一些小视频啊之类的。那我觉得这就是一种影响力，影响到我的老婆，比如我爸。我爸是我的忠实读者，知道吧？那个<笑>然后我跟 Steve 录博客，他也去听，他会做笔记的。就比如我说，我说我说每天我说那个你要把自己做的事情去做一个清单之类的，他就自己去做。他说这是我跟我儿子学到的。他跟安利我们之后，你看我儿子教我怎么样，我儿子教我怎么样。所以我我是觉得说，哎，我能自己成长。我说影响身边的人，那我肯定能,能影响。从某种程度上，我我也影响到了你，对吧？我可以影响更多人。那我觉得呃，能够去帮助别人，是你能够收获。就是心理基于心理学上一个基本的一个概念吧，就是去帮助别人，你是能够收获到人生那个意义。不是觉得人生是没有什么意义的，嗯，
2: 比
0: 如你有多少,多少钱、多少名，那个那个意义又是什么呢？反正早晚你会死啊，死了之后你你又带不来、带不走之类的，是吧？那我想是，在这个过程之中，我既然选择了生，我选择活着、呃，我就是尽可能的去，就让自己幸福，让别人幸福吧。就你会。就挺虚无的，我有时候挺虚，我觉得这有什么意义呢？但是做这个事情，我自己觉得挺开心就行了吧。反正我活着，我也不能反而去死，对吧？我我的我做事就比较简单，就活，好好活。我要是真的不想活了，我我那我就不活了。但我又我又觉得说活的特别好，你知道吗？但说这话就会觉得，嗯、呃，就我觉得自己是很幸福吧，一直是从小到大活在一个被爱的，就有爱环绕。嗯，但是现在一个年轻人什么抑郁啊，什么这种比较严重，对不对？嗯
3: ，那我想
0: 的是说，比如说像 Steve 我像你做这种博客，大家去聊一聊，想告诉大家，我们做这些东西不是说啊，你我多好，我多好是吧？你不好，不是这样的，而是说大家都一样，都有焦虑，都有迷茫，都有，比如说都有对死亡的恐惧，我我也想过自杀呀。我我太多次想过自杀了，近几年没有了。近几年感觉太幸福了，就上学的时候什么也好，尤其是高中的时候辍学没有意义啊。上大学的时候就觉得说我这辈子干什么呀？十几岁的时候、十八九的时候，可能就真的就不想活了，结束自己的生命
2: ，因为没有意
0: 义嘛。但后来你会发现就，就就为什么我要特别感谢英语？就是他让我觉得说，就生活有意思，生命没有意义，但生活挺有意思。哎，可能是这么一个拧巴的一个状态吧。
1: 我我最近在看一本书，就是呃欧文亚龙的《直面骄阳》，就是他关于写死亡焦虑。他是个呃心理咨询，就他是一个心理治疗的一个大师。然后我自己其实一直对死亡啊这个是呃存在呀、啊、这个议题，我以为我太年轻，我我没什么没什么想法。但其实看了这本书之后，他会他会讨论说人为什么会有死亡。死亡焦虑就是你死了之后，就是跟，呃，像无意识的，因为你意识不到你死了之后是什么样。它跟其实一个婴儿他诞生之前那种不存在的状态是一样的，但是在人出生之前，我们没有那种很。灰暗、很恐怖的焦虑在，但是我们却对对死了之后有这个焦虑。然后他其实用了很多的这个文笔，很多的故事，其实在想我们对死亡的焦虑，对我哪一天死了的焦虑，其实是建立在我们我们的现现在活着的生活当中。就是有的人，如果他活着的也很很基本上很空虚、很没意义，就是嗯，跟现实没什么连接，就是很虚无。他其实这样的人会更害怕有一天他死了会怎么样？嗯,嗯
0: ，
1: 对，对，这个其
0: 实，嗯，你说
1: 。我我其实也没没有，这是个挺不成熟的一些想法，因为我这我觉得这个议题太挺深刻的，也也可能需要很多的生活经历。但是我现在的一个想法就是，嗯，你就是我们很多人都会对死亡有焦虑，嗯,嗯，但是其实我可以看看我们现在活着的是什么样，对。你说，
0: 嗯对我，我说我我想，比如说像像性啊，像那个死亡，我觉得这些东西特别好，就是尤其是现在有网络这种，更多人开始去聊这些东西，嗯，我觉就是非常好的一个事情，我不是说之前就大家就就就总会觉得说我焦虑啊，我我抑郁啊，就觉得这是一个特别不对的事情，这是一个非常非常正常的一个事情，我觉得人人都会有这种这种状态。嗯，<音>你刚才说那个，倒让我想到了有本很出名的书嘛，叫《Two s t a y s with Mori》，知道那本书吧？就特别出名一本书。那本书是这样的，就是有一个那个那个老头是个大学教授，然后他知道自己得绝症了，反正就是肯定自己马上就要死了，没过一两年吧，可能就死了。然后那个当地的电视台就找他就聊天，就是说，你看你活这么大岁数了，你有什么想跟大家聊的？但是就谈，比如说人生啊，谈死亡这些话题。然后就哇、啊，就影响就很大。他的一个学生看到了这个，然后就说：“哎，这不是我老师吗？”他就每个星期二去看王涛老师，就说：“哎，老师这样这样哎，就就聊天儿，哎，就这么一个状态。也就是一个人，一个就一个面对死亡的人给你讲的一些呃一些话啊。他里面就会讲到一点，他说很多人为什么说总说哎呀年轻时候多好，对吧？就总会想到，成为总想成为别人，或者是想回到过去，以为幻想的未来。<对>但它的本质是你对现在生活太不满意了。嗯、我我开始啊，比如说几年前我可能会想说，哎，我十十八九那时候多好啊，那时候体力也好，也瘦是吧，<笑>也好看一些，是吧？就就觉得说回那时候多好是吧？但现在想一想，那时候多蠢呐、啊！就那时候你脑袋是就啥也没有，浆糊一样，就是太蠢太蠢了。然后那个时候也没什么，就基本的审美的，就是就啥也不懂的，真啥也不懂。就然后我真的，我先说问，我真的想回去那个时候吗？绝对不会，嗯，绝绝对不会想回那时候。那也可能是说，那个时候可能皮肤什么好一点，那个东西对我来说又又不重要。我要是真的是在乎那个什么皮肤这东西，我二点钱打针就得了，对吧？我觉得那个是更现实，能更解决问题。所以当我们去感觉说我想成为别人，嗯，我想成为啊、呃，我想做成他这样的什么什么东西。当我们去想说，嗯，我想回到过去，我想回到啥？去，我觉得本质上跟说，我害怕死亡，我害怕做某的事情，本质是一样的，就是对现在的不满足或者或者是怎么样吧。最近我在读一本书，我推很推荐你读，叫《How I Build This》。How I Build This，、嗯、它是一个播客，呃，嗯、应该是，它是全美国可能是我最喜欢的一个主持人，叫 Gary v a z 写的，他特别特别会讲故事，它里面讲了一点。嗯，他他这个概念很有意思。他说什么叫 scary， 什么叫 dangerous、嗯。我们很多时候，嗯、呃，就是就是当你很多时候你觉得这个东西很吓人，但其实它一点也不危险。比如他指那个，比如说爬山那个事儿，爬山，你把一个绳子一端放到山顶，然后你就顺着这个绳子往后爬，对不对？这样下来，嗯，他说这个事儿你看起来挺危险，哇，这胆儿就不要命了，是不是那么大？其实它超级安全。就是这个技术已经专业到那个绳子下面挂的是一辆车都没有任何问题，挂一辆汽车没有任何问题，极其安全，但看起来很吓人。那有些有些这个嗯事情，我看着特别安全，但是其实是超级危险。就比如说最简单的例子，我们会觉得说开车开高速公路上开车觉得挺安全，觉得比坐飞机安全，但实际上它出事的概率是比飞机出事的概率要多八十倍之多。对吧？哎，那他用这个例子来去讲，很多人说所谓的是那种安稳、安稳的一份工作，看起来特别好，但实际是一点不吓人，但实际上特别特别危险。但是很多人不承认那种危险、危险性，对吧？然后，然后很多时候你觉得说创业，比如说你现在去自己做播客，也是像我现在这创业了，看起来挺吓人，但实际你做它之后你会发现它是吓人，但是其实挺安全的。因为你有那么多前辈可以参考，你你可以温床标准，其实其实不吓人，对，就其实吓人，但是就是它不危险。你实在不行，你回去上你的班呗。对，你实在不行，你回去上班吧。你你你这么相比来讲，那那你看这本书，他就讲说讲那个创业故事嘛，就是认真,真想一想，他他大概说这么一句话，他说 u m f a i l i n g is scary 啊，失败是让你很害怕的。但是呢，他说 wasting your time is dangerous。你在天天上个班你不在，然、啊、后你回头一想嘛，这多年妈的就浪费时间了，那个太恶心了。那、就是、就实在不行，你再回去上班儿嘛。这也是之前我很推荐一本书，也是一个很出名的 t 的演讲，叫他讲的是被拒绝的勇气，然后讲那个、嗯、呃，讲讲 rejection 这个事儿。他那哥们就是开始在一个世界五百强，年年薪可能上百万美元那种，挺好的。但他就想说，我从小就有一个创业梦。他是十几岁的时候，比尔盖茨来中国演讲，然后他就是说：“我靠，比尔盖茨太牛了！”他就写下一个，他说：“我要成为比尔盖茨，怎么办？我要我要创业。”结果后来他就是按部就班的去上学、去上班。他就说：“那我是创业梦想的。然后他说：“我我我我感觉我总要试试创业。”他老婆就说：“行，你这样呗，你先说跟跟老板就说什么，我先辞职几个月，我查点事情。不行，我再回来上班嘛。”嗯
2: ，对，其实你会
0: 发现，我们所谓的尝试。吓人是吓人，但其实挺安全的。但你看，不知道聊哪去，从死亡焦虑也聊到这个话题，<笑>但我总觉得有一个线会把他们联系在一起。说大了哈，叫死亡焦虑。当把这死亡焦虑放生到我们每一天，这个死亡焦虑可能就是对工作的焦虑啊，对尝试的就可能恋爱的焦虑。我觉得它本质不一对
1: ,对我，我我我好喜欢你这个你这个视角，嗯，因为很多人我觉得。嗯，很多人会觉得他没有选择，或者在做一份啊、呃、很累、不喜欢的工作当中啊，啊、呃，在一个不喜欢的啊、呃，困在一个不喜欢的生活当中，甚至有的时候想去开始一段恋爱、开始一段关系，就都充满了恐惧，觉得好像我我没有那个没有那个机会，没有那个。呃，没有那个资源，或者我跟你，我不如我跟你比起来，我没有那个能力去做这个、这个、这个、那个。嗯，像我的播客，其实我经常会跟像 Eric、像你这样的人和其他人去讨论，他们是怎么样去生活，他们怎么样去做决定。但是我其实还会有的时候挺敏感的说，说那可能有的人啊、呃，没有这个能力或者这个机会去做决定，但其实。其实听你这么一说，啊、呃，好像似乎每一个人，不管是你有什么样的资源，你是什么样的啊、呃、社会阶层，你过着什么样的生活，其实我们都已经有去勇敢的去追求自己想要的生活的那个能力，已经已经存在了。其实，因为它本身像你说的，它不危险，它感感觉着好像是个挺危险的东西，但其实你过着你现在这样。这样的生活，它才是真正的危险。所以，大家其实已经有有所有的事情都已经在你的掌控之中，你就可以已经开始了的那种感觉。嗯，嗯
0: 我我是很相信这一点。我们我们自己在教学，你当当老师，尤其是像像我们去当老师哈、啊，你有时候会经常会怀疑，就是说人能不能被教出来？比如说我自己学、嗯、学习哈、啊，学英语学什么东西，我觉得百分之八九十就是自学。就老师给我的问题是。他可能是说哦，你你现在这个阶段我经历过，我告诉你我是怎么解决问题的，或者说可以帮我更快的去解决一些问题。我觉得大部分就是在自学。那比如说你看语言学习，我没上过任何培训课，我没有上过是什么这些课，我买了很多课，没没上过，不听。对，就我就觉得我有我有我想解决什么问题，我自己就能解决。我我觉得我自己会学习，有、就、个、是、自学的这个这个能力嗯，那我有时候我们会很我自己会很自我怀疑，我是人能不能被嚼出来？就这个东西，你比如说，你说经常会问啊，你这本书去哪里下载？这个电影去哪里下载？就是我的答案最简单，首先你百度一下，搜不到，淘宝花钱就为你解决了，你还至于说啊，我这个东西找了好久，我还没找到，不至于对不对？那对对吧？我就时会说，我说人能不能被教会啊？呃，几年天天就是就是有有时候觉得啊，这学生没法教啊，怎么我说这么多遍？<笑>我都说了，我都告诉你怎么去查词典，我都告诉你怎么利用这些工具，为什么利用这些工具？我跟你讲的全是最底层的这些思维，结果你还问我的问题是，这个词什么意思？我就很崩溃，嗯、我说啊、嗯我，我就我这不白教了吗？对吧？嗯、但是内心深处，我还是觉得人是可以改变的，人是内心深处都有一个是渴望美好的那么一个那个东西，人也都是可以去、嗯、去去被教，但是前提是说你自己相信这个东西。如果你不相信说我是可以改变的，我会好，嗯嗯、这个东西它没法开启，就这东西像人一个开关一样，你只要相信说，我昨天刚写篇文章，就是我我一直在写文章，动力来自于哪里？我就想告诉更多人，我都不跟你去掰扯这个什么理论的东西，什么心理什么东西来，我一个活例子，二十多岁开始学英语，从一个小流氓变成现在这个状态，我行，你肯定行啊，就对啊，我但但是这个前提是说。我几年前我英语啥也不是的时候，我的人生就是一个小流氓状态的时候，我也会觉得说这个事情我只要想做，我至少可以得做到六十分。就我就没有想过说我做这个事情哈、啊，就万一我我我我做了个零分怎么怎么可能做零分呢？我想就是我是一个我怎么做一个事情，怎么就我付出了跟人家差不多那样的努力，凭啥人家能达到八九十分，而我做我做个十分二十分，这不可能的事情啊！嗯，咱们不说同样的一个努力，可能你学比我快一点啊。你可能呃两个月学会了，那我四个月也能学会啊
2: 。对，或
0: 者说你两个月达到九十分，我四个月我达到了五十分吧，我不至于说我达个十分两分，我就错，就从来就没有过这种感觉。所以这可能是我当年去开悟的，包括 Steve 那个博可能聊了很多这这种内容。就我我就我一直就是那种所谓的迷之自信。那我在想，这个自信来自于哪里？嗯再老师那讲，可能就是我我说了我，我我是在一个有爱的家庭长大，嗯、我是知道我的父母他是爱我的，嗯，呃，我是嗯，我我一直会鼓励大家就就就不要那么乖，就从小我想去做什么，其实父母他是非常同意的，嗯，然后后来就让我去养成了说我想做什么事情，他同不同意都没有关系，比如我当天支教也好，做什么事情，我爸就说、是、啊、哎、怎么样，我都没想过说什么你父母同不同意，就我认他同不同意跟我有什么关系？嗯，因为什么我有这样的底气？是因为我知道我的父母是爱我的。他既然爱我，他希望我好，对吧？嗯。那我好的话他，他会尊重我的选择。嗯。他只是说，他只是担心而已。我们不能把父母对我们的担心当做说，他说不能让我做这些。东西，他只是担心你，你得告诉他们说，就像我们说的那种，我去支教也好，我自己去创业也好，我爸让我去说什么去什么政府部门什么什么当翻译啊，什么这种东西。就他看见很安稳，所以我要用行动去告诉他，我这个事儿不危险，看着很吓人，但不危险。我的状态多好啊！你看看，你上班的人都跟他状态感觉没我好，
2: 对
0: ，是吧？他天天在吐槽我,我，我是正常，那我我一有状态，父母他就安心了呀。哎，所以这这一个逻辑就是从小他会灌输告诉我说，哦，我是爱,爱你的。你可以做你想做的事情，只要你身体好。从小听最的话就是成绩，那差不多就行，别太差了。主、嗯、要是健康开心就好。一直我的脑袋就有这个理念，所以我也是追求这个目标。嗯
2: 、对
1: ，我我听你，对我我我觉得听你这一段话，我我最近的一个思考就是，我觉得你是一个。很独立的人，可能从小就是一个很独立的人。我最近就在也跟大家聊天，然后我自己思考的一个问题，可能也是去年的一些热、很火热的话题，就是关于啊、呃，关于啊、呃，女性啊，她什么是独立啊？然后啊、呃，像那个上上热搜的全职妈妈，她不是独立女性啊？大家这方面的讨论，我其实我最近也也在也在考虑说，那啊。呃什么是什么是独立哈？因为因为大家其实有社会很多的压力，很多的声音，他去投射在别人身上。然后我最近，我我上一期跟我的一个呃一个朋友聊天吧，然后他说他他现在上学，他很很纠结，说他虽然物理上已经离开了父母，但是他觉得他好像。从来都没有离开过他们，他没有办法为自己做决定，做决定的时候总觉得好像得得得问一下谁。他说就像开车一样，他他自己去学车，他呃副驾驶上坐着一个人，他就一直都离不开那个副驾驶。那个黄灯，你是走还是不走，他要问一下副驾驶。然后他跟我说说，其实在这个情况下，我走也是对的，不走也是对的。都可以，但是他就好像一直离不开那个能帮他负责任呐、啊、做决定的那个人。然后我就我突然间我就意识到什么是独立，就独立其实就是像你说的那样，能够为自己的人生、为自己的生活去做决定，并且去承担你的这一份、嗯。啊、呃，决定所带来的后果，嗯、我们总总在讨论。呃，像我自我自我自己的感情话题，就想讨论女性啊，你是不是不不结婚？这个不婚不孕不育不育，不育这个就是独立的。你要是结了婚，依靠了一个谁？呃，不，你有了一个什么关系或者怎么怎么样，你就不独立。这都是一些社会加加给人身上的一些。啊、呃，禁锢。嗯、其实你作为一个人，你独立或者不独立是你自己的一个选择。你如果觉得你选择你去这样的生活，嗯、你自己高兴，是你自己有意识的状态下选的，嗯、那就是好的。嗯，没有任何人能够给你做任何的评论，或他他给你指指点点说什么。我
0: 先把刚才说的就这一期对吧、嗯就？就首先是就所谓独立，简单定义来说。嗯就刚才讲，比如那个朋友，我们去聊天也好啊，嗯，我总是希望别人替我做选择，嗯、对总希望别人替自己做选择。我觉得本质还是说，你就不想自己背自己给自己背锅嘛？
2: 对
0: 。对，我们我们是、就是这样，我我去买什么颜色对,对吧？我去买什么东买什么颜色，我肯定是希望参考朋友的建议，就是因为我自己不想有一天说啊，我怎么买这个颜色了？嗯，我只能怪我自己。我有人帮我选择了，我就可以去，哎，他们帮我选择，你自己心里才会舒服。
2: 嗯，这是
0: 非常难的一点。而关于独立，我的一个简单的一个想法就是，你首先要自己能挣钱，这这很难的一个，因为你都不用挣很多钱，但你能够尝试到，我说能挣钱的目的是说，你能够感觉到说，能够通过自己的努力去创造这个价值，嗯，就自己是有价值的，就你,你必须得有这个体验。嗯，没有缺少这个，但但是挣钱这种是一种方式，它可以是就真的是钱。但比如说，你做成一个什么事儿，嗯，不一定是非得是你挣到钱，你赔钱也行吧。总之是你能产生到我自己是有用的，是有价值的。嗯，这样的话可能是更容易去所谓的独立吧。我自己会觉得我自己独立，是因为我我不需要朝家里要钱。嗯，我我我我在那之前我是没法做独立的，因为我在想的是最简单，我无论比如说我什么观点我不同意我父母，什么做法不同意父母，但是我会为了让他们给我钱。我去屈服所谓的，我会我没有办法这样。说白了，还是我开始其实会有一个很委屈的这种阶段。我想说，我自己还要去挣钱，我还要这么辛苦去挣钱，我还要努力，为什么呀？啊，从小到大都是我衣来衣来张口，衣来伸手，饭来张口的就是你会你会有点委屈，甚至是，但我又会想说这种东西不对的。我要为自己去负责呀，我不能拒绝这个供养。<对>嗯，过这个阶段之后，我会发现。我才能去，就是经济上的独立，才会让我去，才真的是有这个自由去做这个选、嗯、他真的需要说，人不会说一句叫 “fuck you” 是吧 ？“fuck you money” 对吧？我有一定钱才能跟你说不这样。跟父母也是这样的，对，你还挑着父母，不是这个讲单很简单你还要着父母的钱，你还不听父母的话，你肯定是有矛盾的。你不舒服，他也不舒服。你最起码就我现在，我父母就这样，就我做什么，我要买什么东西，以前可能说，哎、啊，你别乱花钱，怎么样？现在他不会跟我说这个话。钱我一般是我自己挣的，对，就跟你有什么关系？我就我就把这钱我就怎么样了，跟你有什么关系，对吧？你只能说给我些建议，但是、啊、他他好像有这个这这个东西、这个。嗯，我是觉得你刚才讲说我们怎么去呃，比如说独立什么也好，我这个侧脸，我其实我不知道，我自己的成长经验是谈恋爱
2: ，就人
0: 要多谈恋爱，嗯、谈恋爱它是一个，你谈恋爱你才能知道怎么跟别人相处。自己到底想要什么？自己自己最害怕的那个东西，自己最缺那个东西，是吧、呃？那就是你要面对的人生话题。我我自己的一个财富啊，就是我在学影之前，我花了很多时间去谈恋爱。啊、就我我高中那个阶段，高中到大学这个这几年这个状态，我我一直在谈恋爱，所以我就从谈恋爱这个身上，我就发现我自己害怕什么，比、就、如、是、我那些自卑啊，我那些讨好啊。全都会放大，因为你自己会有难受那种感觉嘛，<咳>那种感觉明白到到底是什么，它给你这样一个反馈。为什么这个女孩她她不喜欢我？为什么她为什么她要背叛我？所谓的对吧？你会经历到所有那种人类那个那种就是整个情绪那个那个那那个、一环，开始是自我怀疑，<对>然后慢慢自我救赎那种状态。嗯、我只能想着谈恋爱，所以、
2: 嗯、然
0: 后后来我去支教嘛，支教然后让我去、嗯、学了很多，所以我之前写过一篇文章叫《多谈恋爱》，就是。<咳>那是想不到其他的法。那如果再加一条的话，我可能给年轻人的一个建议啊，就你不要追求成功，你要追求失败
2: 。嗯。你没
0: 追求失败，就你就抱着说，就比如说你那个想法，之前忘了是从哪看到的。呃，大家会，比如说经常会说，嗯，我今天要要要那个，我今天要交三个朋友，我要交三个好朋友。嗯。你把这个目标变成说，嗯，我今天要跟三个人说话，我希望他们拒绝我，我希望他们不成我的。朋友。你反而是后者是更容易成功的啊！当你前者是说我想要一定成功，其实你害怕失败，对不对？但你不说了，我<对>我就愁跟着失败去的。他今天我要跟这个，<对>今天我要跟那女孩说话，对，他是不拒绝我，我那就是那就那那是不可能的事情。嗯、结果你会发现，在他说他没有直接跟你说不行，我不能成为那女孩。他说你让我想想，<笑>哎，这要去你，哎呦<笑>我我还有救，我没有那么糟，是吧？就是你已经你已经给自己想好那个 worst case scenario 了、嗯。你你会发现，我特别喜欢一个 YouTube、呃、YouTuber， 他叫 Casey n a s d a q 特别酷的一个人。
2: Casey n a s d a q
0: 他是那种十六七岁跟自己女朋友就私奔了，啊，就就上学了，私奔了，生孩子了，啊，生生当爹那种就是。他就是做一个机器的博客，呃、啊，大家可以搜那个，就是他在好像是 How I Build This 做的那个博客。它里面就说：“他说曾经我说当年我有一个状态是什么样的？我就觉得是我在人生的梯子的最底端，我没法再抵了。我都这样了，我任何一点点的行动，我做一点点的事情都是在往上爬。哎，我们给自己这么一个空杯状种状态，我们给自己这么一个在梯子最底端这个状态。我都已经一个朋友都没有了，我都已经这样了。数学不好，英语不好，我现在会了一个单词，哎，这不就有进步吗？”对，你要求让他去取悦自己，所以我能想到的几点就是谈恋爱，然后做那种失败体验，<笑>然后所谓的支教放大就是，其、就、实、是、你去帮助别人，即使你现在什么也没有，都可以去帮助别人。嗯嗯。大家会不相信，人们总是觉得说我自己有多少能力才能去帮助别人，我自己也会这么讲。比如说我自己会讲的是，等我有十万关注了，我就能做什么什么事情；等我有一百万关注做什么事情。所以发现我现在公众号的二十多万关注。嗯，我现在做着，我依然能做的事情，我依然能做；不能做的事情，我还是不能做，对就他跟多少人是没没有没有没有关系的啊。就我有一百个人关注我的事情，就我现在还在做这个事情。对，一百个人我，你知道，就是这个跟那个其实没有那么大关系。就很多人又觉得说我有很多能力了，我才能去帮别人啊，我有什么嗯嗯有什么成就的人去，其实并不是这样的，嗯、并不是这样的。对，嗯、我希望大家可以去嗯去，就一样，就比如说你来说，你说你有多少关注，你肯定没我多，没有吧，对、嗯、吧？没有，没有。那<笑>你在帮助我呀，嗯，你已经在帮助我了呀。然后这种感觉就是你幸福，我也幸福。那你的你的听众，比如听到这个博客人，就留留个言可以吧？说句话行吧？嗯，转发一下可以吧？嗯<咳>，转发一下，写个小笔记，说说自己的感受，告诉你的反馈。嗯嗯，真的就这些小举动，就是在，我还是在改变世界怎么看？呃、哦，我还是读那个叫啥书来着？我刚读，呃，就读那个那个叫，呃，就那个演那个叫啥来着，《Interstellar》星际迷航还是什么那个那个男主叫 Matthew 然后、啊 uh, McConaughey 嗯，他的一个传记叫《Green Lights》
2: 嗯
0: ，绿灯，它里面就讲到，他说我每一天都觉得全世界都在帮我，嗯就就是就就是那种状态是、啊、吧？我我那为什么会这样？其实就是你主
1: 动去保护。嗯，对我我其实我有一个感觉，就是通过你的一些表达呀，我发现不管是说就去谈恋爱呀这样的啊、呃、方法，听起来很接地气，但是其实你背后的逻辑是。你不管是在去谈恋爱，还是你在创业，还是在做一件事儿，你把这个过程当做了一个你去更了解你自己的一个手段，一个一个一
0: 个实验
1: 。对，呃，一个我觉得可能是一辈子，你可能都会都都会做的，不不只是现在，可能这是一个非常长久的一个一个议题吧。嗯，像像谈恋爱不，我们不也就是说，像在关系当中看见自己的那种感觉嘛。嗯嗯、就你你这个一个踢球，呃，皮球踢出去了，嗯、你没有一个人给你踢回来，嗯、你不知道你自己在哪儿，你自己什么样。嗯，我我觉得这是个挺嗯。通过做这些事情，比如谈恋爱也好
2: ，比
0: 如说你抓住别人讲话或者说这种时代的东西也好，重要的是我们可以去。去重新定义一些词，是拒绝别人去定义你是谁，别人去定义什么叫谈恋、啊、爱，别人定别人定义什么身份，自己是可以更主动去定义。对，比如说比如说我现在结婚了，我结我结我跟我老婆认识十一年了，我们结婚结婚没几年，就是领结婚没几年，我们在一起十一年了，我依然觉得每天都在谈恋爱。嗯
2: ，
0: 甚至谈恋爱不是说什么我我我取悦你啊，怎么就这样啊？谈恋爱是说，是吧？就是。我我们一起去怎么说呢？是两个人，呃，一个这种在亲密关系之中，怎么能够是吧、呃？去互相学习，真的是互相帮助，就就有点有点那也那个意思。呃，比如我最近做一个事儿，是我发现我开始刷碗了，对吧？其实我跟 Steve 学的，有有一次是就是走上海的时候，来清迈之前，我去他家做客，然后我们就是吃东西嘛，比如喝咖啡呀、啊，有一些杯子之类的嘛。那我们要走的时候，我就开始 Steve 就在那刷碗。啊！ Uh, 他在那儿刷碗，然后,、uh, 然后那个人就说，他老婆说说就,就是经常刷碗，然后我们那儿去聊，我说是吧？我说我因为现在这网络环境是这样，包括怎么样？我说我能做点什么？结果就说他边刷碗他就边说一句，我都没跟他说过，其实对我还是有点影响。他说没办法，那能做什么呢？我自己我他就说他说我能做的就是自己去做一个 room board, 个就、uh, 就就他会承担更多的家务，或者说整个南方人会承担更多的家务，相比北方来讲。然后我就开始思考，我就说为什么我不做家务呢？后、啊、我就明白了，哦，是我在文化之中。然后我在想，我特别特别合理的事情。所以那时候我在国内的时候，我老婆在青岛，起码我就跟她发信息，我说我不要做家务，我享受家务，我说让我做做家务好不好？然后我就发现我特别享受这个事儿。第一、就是，其实大家承认我做家务的时候。我能想很多东西，对我来说是个冥想那种状态。嗯，就专注做一件事情那那种状态。我现在特别，今每天对我来说最解压、最解压的事情，早上起来浇后面一个花园，拿水龙头浇浇树、浇浇草，会觉得哇、哦，太舒服那种感觉。嗯，然后最重要的是，我可以向我的老婆传达一个信号，是我愿意跟你一起承担一些东西，我愿意去，我知道你做这些事情是不容易、是辛苦的，我想告诉你。但我觉得这就是我心态，可能是。已婚男士谈恋爱的这种方式了。我在想去我，这小我能去做什么东西，让我们更好。然后在这种空间之中，是让大家会感觉到，就那些我最喜欢的一些词，比如
2: 、嗯、感恩啊
0: ，这、嗯、些有幸福的这些这些东西。嗯、从此就可能每天他早晨他做完早饭，然后我吃完早饭，我回来看书，我就说啊、哦，就放了就不用管了
2: 。等一下看完
0: 书，我把它啊弄干净。你看、嗯，我是这样的，即使我说我去刷网。但是每次我都不止蒸饭了，蒸饭完之后，我甚至会把就以前我会觉得根本不可能做的事情，就比如饭完之后你做完饭那个灶台其实都很容易油嘛。嗯，我没说我要做这个事情，但我每次都会去把它弄好干嗯嗯，就就,就我是想要去把，因为我在想，我不做的话，那就只能他去做了。对。那谁去做呢？是吧？我与其我说啊，你咱家点么，这儿不干净，那不干净，我干嘛、嗯、我不看到了？干嘛我不去做？了。那你要知道，这是我三十
1: 岁了，我才有这个意识。我可能会觉得说，<笑>这是我小学可能小学的时候，我妈妈就告诉我了。嗯，对我来说，嗯、这是我的个人这也是我的一种恋爱方式。对我，嗯、呃，我我自己也是北方人啊。然后就听你刚才那么一说，嗯、呃，也就就是我其实有点好奇，你在 Steve 的。家里看他刷碗那个时候，你看他刷碗，然后你当时是个什么心情啊？就你当时的内心是什么感觉
0: ？他他呃，其实就是我一个毛的嘛，他比我大五岁，他八五年,年，我是九一年，的。然后我就会觉得说，就就是就我要去学习嘛。包括他的文字表达能力也是我觉得非常好，他的清晰能力，他的专业能力。就包括他自己的就很多规划吧，是我看到了说，说就我希望中国男人是往是有有是有有这种，我一直我一直觉得，中国女孩太好了，我是觉得中国男人就不配的、啊，可能是因为我才有女儿，我才女儿我才三岁，我、嗯、我,我这些男人配我女儿吗？你知道那种感觉，啊、就是我可以这么去教我的女儿，女儿是吧？就就包括我老婆是这样，我觉得这女孩子这么美好的、嗯、一种生物，是吧、嗯？我觉得男孩子错了，你们。个做什么事情都不精，因为我家里是两个男孩我有弟弟。嗯。那我们从小就是什么都不在乎，一进屋把一扒一脱，这人生扔地上就嗯，就没有这仪式感，也不在乎，就大大咧咧的，然后就就很糙，父母不会那么细，比如说你穿什么东西啊，嗯、你你脸上有泥啊这种，嗯
2: ，你
0: 说，就就是没有人教这些东西，我就觉得，然后呃，尤其是父亲这个角色，我会发现。嗯嗯经常是缺失的，人长、嗯、长大好像这种父辈是缺失的，嗯，所以男孩子一般没有一个很好的榜样，嗯、他可能他的榜样他妈一般都来自于说，看，比如说我的榜样哈，从小可能是来自于古惑仔那种电影
2: ，打打杀
0: 杀，嗯啊、可能是看黄片，可能是那种东西，那、嗯、你很容易就是去把你别人就物化，把、啊、你去物化对，对，你去把别人就不把别人当人那种，就觉得说我只要是我不开心。我我有拳头，我厉害，我就可以打你，对不对？啊！因为我因为你是你没有一个父亲，他会，我觉得大部分家庭都是这样的。你的父亲就不是说受过多好教育，比如说我我我父亲就读到初高中可能就
2: 没念了，嗯，知
0: 道就不是每个人这种条件，他能去那个时候去读书啊，去怎么样？那个教育资源现在不一样嗯，就你是没有男孩子，是没有一个比较好的一个榜样，所以他就就真的这个成长就很难很难。在那个，就是回答你的问题，或者刚才你提出这个，我可能是在那一刻 ，Steve 在我心中就有那种兄长的感觉。啊、嗯，他就告诉我说：“哎，你看，我都不告诉你你们该怎么做，包括你看他不会去告诉人说男人应该怎么样，女人怎么样，不会的。他在讲，我去跟别人聊天儿，哎，我去自己的思考，去给别人的启发。在那一刻，我就觉得就是说，他在告诉我说，这个看着很简有点小事其实也是在承担责任。”其实也是在去再谈恋爱，其实也是在去，这个是一个自我一个修养一个修行。嗯、然后我当时觉得说，首先我第一反应是觉得挺愧疚的，说我怎么这么差，我我怎么我怎么没人这么好？那第二反应我就很开心啊、嗯，我可以进步了、嗯、我可以做新的尝试了啊，多好啊！以前我我不是因为我差，不是因为我这个人怎么样，我才不会觉得我这个人怎么样，是说我不知道，嗯、或者说。悟性不,不够，就跟你说，我当年我写一篇文章叫《当年你上了清华北大》，我就上了个三本，不代表我我活不了了，对吧？我我那个能力，别说上三本了，我能上学我就不错了。我<笑>我老前几天拿一个那个什么复习笔就看了一遍，我就考个三本，我我都已经是感恩的心了、就，都是。嗯。我还差什么清华北大？我你你让我,我再回去读，我也没考上了，难、哎、念的呢。嗯嗯<笑>。我我是经常会原谅自己。<笑>很多种方式我觉得，比如说 Steve 之前还做了一个，我就不可以是因为 Steve， 嗯，嗯
2: 这
0: 种方式，他之前做了一个专门去探索的男性的，这个、对，啊，嗯，叫哪里嘛，嗯、后来他说他不做了，他说他说我发现我自己的困惑啊，我自己能都不解决了，就感觉聊这东西，啊、聊聊男性的一些问题啊，那女性问题就女性那些，啊、我可能就就觉得没有什么太多人去探索，
2: 所以啊，然后,后来就不太做了。
0: 嗯，我是觉得就是中国男人不太配那种体操的
1: 那种感觉。你是我我这个小播客做了几期之来呃来的第一个男嘉宾，果然带来了非常好不同的视角。<笑><笑>对，因为我还是身边我认识的人啊，朋友还是就是女生居多嘛。对，然后然后我自己也是北方人，我是啊、呃、哈尔滨人，然后我长大。<笑><笑><笑>啊，你对我知道你是大庆的，我们对我们是基本上就是老乡，就邻居，对。然后我自己长大的这个过程，在学校里啊，在高中啊，被我们的这个男生对待呀、啊，这个不尊重啊，嗯，被就是被他们会指指点点啊，我们的。呃，穿什么，然后说什么，身材各种，就是，而且当时还很小嘛，我我其实是受到挺挺大的影响，我非常非常不喜欢这种不受尊重的感觉。然后，嗯，因为我当时是在北方，其实我也不不太了解这个南北差异啊，或者其他地方的男生是什么样，我都我都没有这个没有这个感觉嘛。然后，但是因为，因我我现在也结婚了嘛，我老公是他是。德国人，嗯，所以他是从一个更不一样的文化里来的。嗯、我当时刚遇到他的时候的感觉，让我最让我心动吧，或者最让我，呃，开心的一点就是我受到了他的尊重，就是作为我一个，嗯、呃，作为一个人，他尊重我，接纳我，呃、嗯，他，他去接纳我的，哦、光对他会让我觉得我本来就很好。嗯， uh, 对对我什么都不用做就很好，这个感觉是我觉得挺改变我自己人生的一个、嗯、一个事情一个状态。嗯
0: ，我我觉得特别好，我觉得一个<对>我我就我倒不是说一个男人一定要做什么哈，嗯、我想是无论是男人还是女人吧，尤其是你最后接受亲密关系，就是让彼此发光，嗯、不是说你你不行，你得为我服务怎么样？对。但是我就觉得我们的文化之中就就。就可能是我我不知道是整体怎么样啊，我就觉得在我的这个成长环境之中，就是很多就是这种不尊重女性这种这种东西，嗯所以我会尤其是自己有了女儿之后，我自己总会去想想说，我希望别人怎么对待我的女儿，嗯，比如说我我自己以前可能会有个声音，我说我看我女儿那么淘气，我就说哎呀，怎么没点女儿，能没点女孩一样？在在脑海里头，就这个声音就飘过了。但是下一秒，我会利用说，可能是读书啊，可能什么东西，他会提醒我说，啥叫女女孩样呢？嗯，什么叫女孩样呢？对吧？我我这样就就不女孩样了吗？对吧？就就怎么样？我都想说，哎，我干嘛要这么想？后来我在就就我我其实还在评判女性嘛。然后我我有个女儿，她会让我，我不是什么什么男权还是女权，这个东西我没有这个概念。然后我再去想说，像你刚才讲的是，我希望。呃，能够让自己对自己也好，对别人也好，少一些评判，对，然后去去多一些尊重，
2: 让、嗯、
0: 让让更多人敢于成为自己吧。对，真的是慢慢去去发光。嗯
1: ，对。而且我们经常谈到像恋爱呀、啊、和婚姻，其实我觉得我们的社会当中很多都是割裂的一个状态，就是，嗯，觉得就像你刚才说，我觉得像。结婚了，他不等于就，呃，就不可以像在谈恋爱的那个时候去互相照顾彼此、互相吸引彼此，而是一个延续。他可能会，嗯、呃，从谈恋爱到结婚，到你去在一起生活、组建家庭，它是一个你去跟另外一个人相处的模式的一个延续。在谈恋爱和结婚之前、之后，是本本来是不应该有任何差别的，对。所以，就因为，但是现在就是很多人在很大的这个结婚这个压力啊，然后呃呃不想成为剩男剩女这个压力之下，大家其实
0: ，嗯，把婚
1: 姻看成了一个好像我不得不去完成的一个任务，我要就是我要把它。当当做一个任务去完成，我自己的感受是什么不重要。我可能会选一个啊、呃，一个我喜欢的人谈恋爱，嗯、但是喜找一个这个什么什么都对的人去结婚。所以就就觉得，很，感觉大家对这个概念特别特别的割裂。所以听你当呃这么说，你们在一起很久，其实每跟你们谈恋爱的时候就，就就跟结不结婚其实没什么任何的差别。哦、你们的关系是进行的。大
0: 家,嗯、大家对于谈恋爱有时候总会觉得说，就值不值？比如说最简单一个一个道理哈，就比如说一个小女孩，我跟那小男孩睡了，我亏了吗？对吧？我不亏了吗？就是就是你知道，他总归就就他就像是拿，就拿谁亏了谁赚这么这么一个简单错的去衡量一段感情。你比如说，我都跟他睡了，那你说你不得对我好啊，对吧？你怎么这样？就是说我都这样了、啊，我都我都问你怎么这样，你为什么好？就是他会去算这个东西。嗯，但是我们又回到刚才说那个话题，是所谓的这个承担责任一样，
2: 嗯，选择
0: 为你的选择去负责。我不是说女孩子怎么样，男孩子也是一样。你你你去你你睡人姑娘，你你你你能不能负责，对吧？你能不你能不去负责？对，就他就，然后因为很多男人他会这样的，我我之前也会这样，就是啊，我跟那那那那妞午睡了。我厉害是吧？那种就是我的战利品嘛，那种感嗯嗯，嗯
2: 你
0: 就你会觉得，就是咱俩分手吧，分手就分手吧，我都睡过你了，这种这种的。嗯，对吧？就是就当人们一旦是用这种心理去看谈恋爱的时候，你就发现、哎，就这个小孩子一个特别特别不成熟的一个游戏
2: 。对
0: 对，你要理解。这个、<对>但是如果不是说你把这东西就是一个当成一个自我探索，当成对别人的探索，嗯。就没有说什么，就是啊，我我我我我赚了，我赔了，我我我怎么样？就就享受其中吧，就是就，哪怕分手，其实也是非常好的一个体验。其实要其实要要沟通。
2: 我
1: 我很理解你这个你的这个说法，因为我我在我的这个成长环境里面，在北方就是比较大男子主义，要求女生要怎么怎么怎么样。然后一下子我去上学的时候去了美国，就是一个非常独立你，你就是个人主义吧，就是啊、呃。然后那个时候我身边的女孩子，身边的女生，或者你看像那种。那种 hip hop 流行那种 rapper 里面的那个黑人的女生，她们都在讲说：“哎呀，我要怎么样去
0: 取悦我自己？嗯
1: 、我想让男人给我做什么？嗯、我我我可以怎么怎么样？我非常喜欢我的身体，嗯、这样这个东西非常的带给我力量。嗯、其实，嗯
0: ，因为我最近刚就刚看一个 Netflix 的剧，这叫就是脏话的历史。”他、啊、里面就提到一首歌，他讲了一个那个单词 bitch 的时候，讲提一首歌，有首歌叫 bitch， 我特别喜欢那那个、那个歌词，你可以大家可以听一下。然后里面有歌词，大家就说的是，大意就是说 ，I'm a bitch, I'm a queen,
2: I'm
0: a I'm a sinner, I'm a saint。我是我是恶人，我也是圣人，我也是什么人？就是你没办法定义我，嗯、我是一个 mother， 我也是一个什么的？就你没办法去定义我。<对>就那个、那是一个挺有争议的，就说哇，一个女人称自己是 bitch， 这、就、个、是。他就是在我在宣告主权的，<对>所以那个距离，他一直在用一个词叫叫 reclaim， 啊、嗯，
3: 是吧？就
0: 是就是谁来定义什么是贝奇？尤其是现在，其实贝奇很多时候它是一个甚至是一个褒义词，嗯，对，甚个褒义词，就是我靠，他被他牛啊，你知道吧？他他才是这样，就我觉得这种一个词的演变，嗯，就是反对东西的演变啊，对女性读者，你知道我们教英语啊，我。就是我的公众号关注百分之七十五左右是女性
1: ，啊，是吗
0: ？哇、哎，百分之七十五这么我我我的学生哈、啊，我的朋友大部分都是都是女孩子，我会我会想跟女孩子说，就像刚才讲的一样，你要你要你要敢于主动提要求，我觉得人说说啊，你、哎、这怎么你要生活中很多表达这样，什么娘娘们们的是吧？这个怎,怎,怎么怎么要求呢？那个东西完全就是一个不能让让这种语言去影响到。嗯<音>就觉得说我我做事情，比如说我可能细心一点，可能就比如说慢一点，啊、比如说我讲究一点啊
2: ，
0: 在一个这种叫什么男性主导的社会，可能你会得到否定，但不要被这种否定所定义。你可以去中和一下，倒不是说、啊、我你还有一种很蠢的声音，就是说我我坚持我做我自己，对<音>你你你现在这个自己是有问题的，你可以去做你自己，但是你。你你坚持去做，做做你自己，你自己不舒服，别人也难受，你干嘛还要坚持做自己？嗯、你明明知道说你可以做得更好，那就做得更好一点吧。比如说，有人有人说话就是，你别生气啊，我说话直哈，不是你都知道你说话别人来生，嗯、别这么说吧，对吧？那那我我不管你哈、啊，我之前就是比较自我，我就是做自己，我说话就是直，你不舒服就你不舒服，那你要是这种心态，我觉得没法成长。对对对，对对就就没法成长，你得说。那那那学习，你怎么能一个方式说你输过别人也输过、嗯？嗯嗯。就是大家一定要警惕说 ，be yourself， 你要敢于提出要求，敢于去拒绝，敢于去定义这些东西，然后也敢于去说，什么叫敢于做？敢于做自己是说敢于做更好的自己，对不对？对。不是说，那你现在一个自己，你人都二三十岁了，你说我我就要做那个十五六岁那个任性的自己？对。你你不你有病吗？你不幸福啊，对吧？你你肯定会被。
1: 对吧？其实这并不勇敢，就你看到你你不好的那一面，你看到你自己很丑丑陋，很很拿不出面，就是跟大家袒露的那一面，这才是勇敢，这才敢于做自己。你把那一面全都给遮住了，你就让别人去啊、呃，你你不顾别人的感受，你就想做这样的一个很自恋的这样的一个自己，其实不勇敢，这是勇敢的这个反反面，甚至是。嗯
0: 很,很,很同意这现在大家就很流行这句话，就是，就就做自己，做自己。但是，还是我们回来定义关键字，什么叫做自己？嗯，大家现在就是命题作文，什么是做自己？你写啊。然就说，做，举个例子嘛，比如说做正事做自己，做正事不是做自己，你你能如何去定义吗？呃。我我很喜欢之前读一本书，它它里面讲就是，他说这个这个人他说就是他面对所谓的杠精哈，他说他有一个很神奇的一个问题，一个 magic， 呃 ，question。他说的是说，嗯、好，你先不同意我观点对不对？嗯、你说一个观点，你说 Eric，、哎、你肯定不同意，不啦不啦不啦,不啦，这件事儿对吧？嗯
2: 。就
0: 拿拿这种话，就是你说出你不要你不觉得我说的不对吗？好，你先说一个观点，你不觉得咱俩想法不一样对不对？
2: 嗯、你说出
0: 一个观点，你觉得说我一定不同意？
2: 嗯。你
0: 会发现其实我也同意。啊，你、uh, 就是就你说、啊、你说、啊、这东西，我就有解释的空间了。你说你要是你肯定不同意。比如说我们教英语嘛，你肯定不同意说什么，呃，比如说使用一些 app 去，我经常会吐槽嘛。就比如打卡这事吧，今天朋友圈晒打卡，今天学了什么，那你肯定不同意。我没有肯定不同意啊，打卡挺好的呀。如果你你这个学习的动力不足是吧？你你学总比不学强嘛。从这个程度上我同意，但我不同意的是。有的人打卡就是纯为了打卡而打卡，每天学个一分钟。你说你学一年了，你还在每天学一分钟，你不没进步吗？嗯嗯他说：“他说我没办法，我打卡就是因为我打卡了到一百天，我能获得什么那个呃返奖金之类的啊？已经、嗯嗯、不是已不是自虐吗？对吧？”坐在我看我不同意的是你在虐待自己，而不是说不同意你用这种方式让自己进步。所以，我我觉得就是我们拿这种思路哈去来去去。去去来去叫批判性思考也好，去主动定义生命也好，你到底在说什么？嗯，对吧？我们叫做自己做自己，一定不是什么什么，做做做自己可以是什么什么。我们把这个任何一个话题就把它拆解看一下，我觉得这是一个最简单，的，也就是一个常识性的东西。这样的话，我们就得活得更更清醒一些，更真实一些。我自己怎么，我自己会说我就是个大傻逼啊。嗯，这<音>人就那不是这话不是我说的，那苏格拉底他也说自己是一无所知啊，那本质是一样的，只是我的话头糙一点，对吧？就是你要做一个傻子，你要做一个很清醒的傻子，就我傻在哪里，这个东西怎么怎么样，对吧？总比说你自己就觉得说我总比别人强、啊，是吧？比别人懂事啊。
1: 听起来感觉好像你在在贬低你自己，但其其实，你想，你如果这么做的话，好像就像你刚才说，把你自己放在了一个梯子的最底下，嗯、你你你已经在那儿了，就你已经把自己看作是可以往上走的，所以你不管做什么，对你来说都很好，所以你最后自己很开心，然后你也在不停地往上走
0: 。我想说一个点，就是大家就是。你知道，你就是这个语言那个东西，在非暴力沟通中，他就讲《非暴力沟通》那本书，他就讲，就是人们其实语言那个东西是非常模糊的一个东西。就比如说，我们说这个人很傻逼，是,是傻逼是是啥呢？甚至是我们说翻译成英语你会翻译什么呢？嗯，
2: 对吧
0: ？翻译你会你会怎么说呢？比如说我们经常说渣男，这个人是个渣男。嗯，啥叫渣男？啥叫渣男？你说呀。我跟你分手，我我咱俩谈恋爱，我不喜欢你了，我跟你分手，我是渣男，对吧？还是我背叛别人叫渣男？咱能不能细分一下？比如说你看英语中就有个词叫 two time， 脚踏两只船，哎，这可以啊。嗯，渣男也是不同的类型的，对吧？嗯，<笑>对吧？那我们去说一个人油腻，你看这是网上这种词，油腻，这个人很油腻，我都不知道啥叫油腻。嗯，啥叫油腻呢？说这个人肥胖就油腻，还是说这个人在说话，你知道不得体，经常讲话段叫油腻？就就咱能不能称管得具体一点？他不是说只是用别人网络一个热词来去让这些热词进入到自己的语言习惯之中。说着莫名其妙的话，感觉大家都是在说同样的东西啊，等等等，但是大家都不知道自己在说什么。我是特别去去反对，不是反对，无善，我就觉得那样的生活就，就心里就就感觉就，就就空荡荡的感觉，就啊，就不知道自己在在做什么，不知道自己在说什么，我很很讨厌那种感觉。
1: 啊，对对，我理解你这种感觉。就就其实这是你一个像那种批判性思考的一个过程，就是一个词出来，嗯、一个词被用，或者一句话被说出来，其实你是在以你的一个角度去给他赋予一个理解，把它变成一个对你来说有意义的一个、嗯、一个方式。像，就是说我至少要知道<对>
0: 别人到底在说什么。就嗯。我想知道、啊、你，这也是就是像你刚才说的。可能是之前看一些书讲批判性思维，他就讲的是说，他里面举个例子，现在记得，他说教育怎么样？就比如现在聊话题啊，我觉得教育怎么样？大他聊了半天，结果你心目中的教育跟我心目中的教育，他可能就不是一回事嗯，对我们我们绝大多数人，我们对定义是不一样的。嗯，这是我们那个定义不是来自于词典，说你这话啥意思？你就查词典，词典那个意思不足以解释我对他的意思
2: 。嗯，我们要主
0: 动的去去做这种解释。
1: 对对，对昨天我跟一个一个同学，就一个朋友出去，然后我们都认识，都知道你，然后就聊起来。你说：“哎呀 ，Eric， 嗯，现在在泰国，然后也结婚了，有个可爱的女儿，这个简直是人生赢家。”我说：“好羡慕 Eric。<笑>”然后当时我就说：“哎，我我我我正好，我说我要邀请 Eric 聊天，我说那就邀请 Eric 说一下，呃，最近你。”你的就是不开心的事或者，呃，会最近一个纠结的点，让大家心里平衡一下。你
0: 看，就有这种想法，还是在比较嘛？我很反对这种比较心理
3: 。啊。我
0: 觉得本身还是在比较。啊、我我我我现在都有点怕了。比如每次我写一个读书笔记，啊、其实你看这读书吧，可能是我读了一个月读的。而且咱读书这个事来讲，你说我我我本来我教英语，我就觉得自己是是自己工作什么事我喜欢一点，一且也是工作。然后我也花了几年时间，不停再去读，所以我的阅读速度，还有我的笔记质量什么之类的，我就是要比一个没有经过训练的人，肯定要好一些。但是每次大家就会说啊，你你怎么读这么快，怎么样？他就开始比较了。所以我每次都会慢慢加一句，我说大家不要跟我比，读书这些事儿对我来说是爱好，也是工作。读书是我最好的休闲的时间。大家说啊，你怎么休息的？别别总读书了。我妈就跟我说啊，你怎么？这不，其实你你怎么还搁看书？能休息一会看书就是我的休息啊，对吧？嗯，这我要知做解出，大家不要跟我比，因为这是我专业的这个东西。当然嗯，那、嗯、你要说什么这种跟大家去平衡，就刚才咱面聊过很多，我我都会有我的焦虑、我的愤怒、我的情绪，但是我,我可能我跟很多人人不一样一点事，我不觉得它是个问题，就我不觉得说我觉得别人好，我羡慕别人，我嫉妒别人。我现在不开心了，我就不觉得它是任何的问题。我总会去原谅自己，总会给自己去找点弥补。哦，即使我刚才为啥说说我觉得是一个傻逼，就这种，嗯，因为我总觉得我会做做说不得体的话，会做错误的事情，嗯我我自己可以一直很懊恼，英文叫 kick myself， 是吧？就在踢我自己。但同时，我可以把它当做是一个学习的一个机会，嗯。那这么一来之后，就我总是能把所有东西，把不不不。变成一个挺积极向上的一个对对嗯嗯嗯嗯所以就大家如果如果说让我去说那个最近什么让我就是觉得挺头疼的，可能就是因为我们这个社群吧，因为这个社群，呃，我们刚刚有很多人加入，然后呢，比如说我我我是希望我们这个社群做的事情是，我不帮你去解决一些最基本的东西。啊，这个东西去哪下载？这个词啥意思？我想告诉你的是说，比如说我是你的话，我会怎么做？我是你的话，我就不会问这个东西怎么下载，我会先去自己试。我试完之后，我带着我的问题说啊，我我想解决这个问题，我自己是这样解决的。我现在呢遇到困难是这样，我需要大家给我什么帮助？具体呢，说出你的需求，嗯，描述你的问题和提出的需求来、啊。我希望大家能够具体的去表达自己的情感，表达自己的需求。但是呢，你会发现大家的很多说话在群里，呢，可能就支离破碎。大家好，我有个问题。嗯，这句话什么意思？比如说，你看这句话，这句话什么意思？我不是呢不想帮助学生，我是想说是，是我直接告诉你这句话什么意思呢？我觉得我没有在帮你。嗯，任何一个英语老师可能都能告诉你说这句话什么意思。我能帮助你的是说，哎，你为什么会有这个问题？问题的问题的问题是什么？如果我是你，我怎么解决问题？这个问题能帮你什么？我是希望投这，这才是我觉得说我能给大家提供的价值。如果我在做的事情是所有人都在做的事情。就是都能做的事情，嗯、那我觉得这些就没有意义了。对，我我觉得我能提供我个人的价值，比如我的价值就是我是二十多岁开始学英语，然后 I learned English the hard way， 对吧？所以我觉得我我有很多东西，我不是从小英学好，我也没有在过像人在国外读本科之类的，我没有这个背景，所以我觉得这是我能提供的东西。但是因为在网上这种交流也好，嗯，大家很容易去解读，比如说刚才说那个问题，他、就是、说呃 ，Eric 这句话什么意思？那我就说。我说呃，你能不能具体说一下你的问题？比如说你是怎么理解的，然后怎么怎么样来、啊。他觉他就很可能解决我对他攻击，也就是说啊，这你都不会，然后你,你不想告诉我，你怎么？然后、啊、然后我就觉得很委屈，就是我是、嗯、我是我就感觉是我不是不想帮你，我是想我太想我太想太想帮你了，太你了<笑>我太想帮你，我想帮你解决最根源的一个问题，嗯、我想
2: 让你去问这个问题来
0: ，<对>那可能这是你就会自己有点委屈就。嗯我没有攻击你，如果是一个面对面的话，嗯、你看你花钱上我的课，我攻击我不有病吗？<对>就是你可以利用这种常识来去，我<对>我我没有理由跟钱过不去，我没有理由说攻击一个陌生人，对不对？嗯,嗯，所以自己会觉得有点委屈，那我只能说提醒自己，就是你说话能再注意一点呗。嗯，可能就是因为大家对你的解读是不同，同时、嗯、可能我们做这一波课，可能到时候我就可以发个群，让他们去听一听，嗯，他们看着我这么说，可能就减少一些所谓的误会的，对。嗯，可能就是比较让烦恼。还有这种群规，比如说，因为呃，我发到群里什么东西，嗯、呃，可能他当时没看到，他没看到之后呢，他又会把问题再问一遍。嗯。那我心里我想，我发了你怎么不看呢？对吧？我都说的很清楚，嗯、能想到问题我全写在 F A q 怎么不看
2: 呢
0: ？嗯。这个可能是让我比较嗯头疼的一点。但同时我你看就是这样，你会发现我总有一个但是，但是我觉得挺好的，会发现问题的。嗯嗯我很早发现这个问题，说明我能很早去解决这个问题，我又、嗯、我又成长了，<对>就，所以我没有太多那个，每天我没有那个东西会让我觉得说、哎、丧，就当我感觉到丧，我也觉得挺好的，哎，好久没有这种感觉了，哎，这种丧的情绪是什么样？我把这种丧的情绪记录下来，嗯，我能把它记录下来之后，我就我就可以分享给别人了，然后我就从这种丧的情绪中去学到很多东西，对。比如说，就我今天有时候我今天很丧，可能就是哎哎丧的英语是怎么说来着？我都我都我都就想哎丧可以怎么说 sad 的哈？然后我怎么能够具体描述自己的情绪呢？说 sad， 我可能说什么？哎，可能有这种呃、哎、一个俚语一个习语什么之类的。哎，反而把我跟我自己喜欢的乐趣结合在一起，我发现哎也挺好玩的。
1: 嗯，我觉得你是很多那种理论，什么这种这这个那个心理学的理论，怎么样处理？叫你是一个活生生的现实版本，嗯
0: 、对吧？没有说，我因我没有这种读过这种心理学专业这种书，嗯、没有看这东西，我都是自己去琢磨出来下。然后之前有个朋友就说，他说，就是嗯，艾瑞克，就是他说他就是心理学中就是描述那种状态啊，嗯，就是你自己怎么去处理自己的情绪，自己怎么去去这么一个状态，嗯，就说就活成一个心理学的学那个东西。呃，所以我也想通过讲自己的故事，或者说分享自己的这种情绪种去处理，<对>去给大家更,更一些启发之类的。
2: 对，嗯，我,我的自信来自于说
0: ，我觉得自己的状态很好，我觉得自己心理太健康了，嗯、就觉得自己就种状态很好。所以我觉得这是我唯一能敢于去想这么随便聊。我你你你过来说没有说带任何准备任何提纲，吧对吧？对，就是随便这样聊
2: 。对，对我的自信来自于这里
0: ，就是自己觉得自己。状态很好，然后反正也有点岁数
1: 了、啊，可能、嗯。嗯、<笑>对，我也我非常非常我我。<笑><笑>我我非常就是感激，就是像你这样的人，在网上能够真实的去表达，真实的做自己，就不会再给大家更多添焦虑。因为整个在网上看到的东西，看到的人，他们发的东西，就是我记得是你说的吧，在播客里是一个巨巨型的一个社交的 PUA 现场，我就自己太有感受了，就。啊，就是挺挺开心，你
0: 能这么真实的把好的、不好的
1: 都都告诉给大家
0: 。这个事在我看来吧，是一个就一个最简单的一个一个问题。就比如说你去演什么东西，做什么东西，其实挺累的。
2: 嗯
0: ，就就累，对我看来就就不值得，因为我费那么大劲，我还得想这个想那个，我还得做个什么样的人设，我就我太累了。而且这个东西吧，就是、它它不长久。我是希望能做那种。嗯能长久的事情，我我，比如说我现在我的课程啊，就比如说介绍一下什么英语什么水平啊，雅思托福，其实我,我也没这个成绩，我上次考雅思可分七八年前那种，就是好久都没考虑那种东西。我只能说的是，如果你想找一个英语老师啊，我要雅思什的提分，你不要找我，我也不擅长这个东西。嗯，我擅长的是说怎么去把英语当做一个工具。不是自己去成长。那我自己最好的一个简历，不是我跟你说我是什么。我我以我现在这种影响力吧，我觉得我随便说什么都可以的。嗯
2: 。我说我雅
0: 思考十分，估计他妈都没人信。嗯。我可以随便说，对不对？我说我是什么哪个大学的什么教授，我就对吧？就我可以编嘛，对吧？对。我不传不认东西，就我是什么样子？你看看我六年前写的东西，你看我现在写的东西，是不是一致的？
2: 嗯嗯，一致性
0: ，我们就所谓的批判性思考，就是一个，你看一致性，这个人说的东西、做的事情，是不是一致的？嗯、我觉得这是一个很重要的一个评判的标准。嗯、因为你会讲说，为什么我的课程要比其他课程贵一点？好，你看读一读我这几年的成长，<笑>答案就在这里，对吧？对
1: ，这是<對>这是一个最<笑>最终极的一个一个软广了，相当于。<笑>
3: <笑>对对
0: 对对对。
1: 反正对，很很感谢 Eric， 我我也聊得非常非常开心。然后，嗯，我觉得大家听到这期节目，大家会有，也会有一些很好的启发。嗯
2: ，好，谢
1: 谢 Eric。